0: Hallo und herzlich Willkommen bei Familie hoch 5. In dem heutigen Podcast möchte ich euch gerne die etwas länger andauernde Geburt meines ersten Sohnes erzählen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wie immer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir sehr gerne über Instagram. Ja, heute soll es darum gehen, wie die Geburt von meinem ersten Sohn verlaufen ist. Ähm, ziemlich lange Geschichte. Die kurzen knappen punkte vorweg vielleicht ich wurde eingeleitet und die einleitung hat sechs tage gedauert das schon mal vorweg ja warum wurde ich eingeleitet unser sohn hat sich ja erst relativ spät mit dem kopf nach unten gedreht und meine Frauenärztin hatte immer so ein bisschen Angst, dass er sich das Ganze nochmal überlegt und sich wieder zurückdreht. Er ist in, ich muss mal kurz überlegen, 39 plus 4 war ich, glaube ich. 39 plus 3 oder 39 plus 4 bin ich gewesen, als ich dann nochmal einen Termin bei der Frauenärztin hatte. Sie hat dann nochmal geguckt und er sagte, es liegt alles super, es sieht alles gut aus. Sie würde mir jetzt allerdings ganz gerne einen Überweisungsschein ausstellen und äh, mich in eine Klinik schicken, damit die sich das auch nochmal angucken. Und meine Frauenärztin hatte ihn auf, ah, jetzt muss ich, ich glaube, 54 cm und knapp 4000 Gramm geschätzt. Man sagt ja mal so plus, minus 500. Und sie sagte, er ist halt relativ groß und, ähm, ja, bevor er sich jetzt doch nochmal dreht und ähm, dann die Wehen losgehen und äh, ich dann doch mit dem Puppis zuerst voran muss, oder mein Sohn, möchte sie lieber, dass wir einleiten. Ja, wir sind dann auch äh, am Nachmittag in die Klinik gefahren. Da wurde auch nochmal Ultraschall gemacht. Da haben sie ihn auch so circa auf 4000, 4100, glaube ich, geschätzt. Also ungefähr gleich wie beim Frauenarzt und auch auf 53, 54 Zentimeter. Wir haben dann mit dem Arzt gesprochen und haben gesagt, ähm, okay, wir würden das jetzt, ähm, also es war für mich auch in Ordnung. <lacht> ähm, ich hatte ja schon ganz schön zu schleppen dann auch. Und ja, wir hatten dann am Dienstagmorgen um 8 Termin in der Klinik zum Einleiten. Hatten auch erstmal besprochen, dass wir nicht gleich mit Tablette oder so, sondern dass wir es halt langsam anstupsen wollen. Ja, sind dann nach Hause, haben dann nochmal so ein bisschen Zeit zu zweit genossen und. Ähm, sind dann Dienstagmorgen gegen halb acht auch da gewesen in der Klinik, durfte dann mein Zimmer beziehen, alles auspacken soweit, mich quasi einrichten und dann wurde ZTG geschrieben, es wurde noch mal ein Ultraschall gemacht und dann habe ich einen Nägenöltampon gelegt bekommen. Der sollte auch eine ganze Weile drinnen bleiben das war auch in Ordnung. Wir sind dann... Runtergegangen in die Cafeteria, haben uns einen Kaffee geholt und dann ging das Spazierengehen los. Ich musste dann nach dem Mittagessen nochmal ans CTG. Da wurde dann der Tampon nochmal gewechselt. Und ja, außer Spazierengehen war glaube ich am ersten Tag gar nichts Spannendes. Ich hab dann auch relativ gut geschlafen in der Nacht und Mittwochmorgen musste ich dann auch wieder zum CTG. Da hat man dann äh, leichte Wehentätigkeit gesehen, aber wirklich nur so ganz leicht. Ich habe auch wirklich nichts gemerkt. Und dann hatten wir nochmal besprochen, was wir jetzt machen, ob wir jetzt nochmal das Ganze mit einem Tampon versuchen oder ob wir ähm, diese leichten Wehen schon nehmen, um mit Tablette das Ganze so ein bisschen zu fördern. Ich habe dann erstmal eine viertelste Tablette bekommen. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Es war auf jeden Fall eine, die halt... Die wehen anregt und was viele frauen kriegen ja wir sind dann also mittwoch wieder fleißig spazieren gegangen wir sind dann meistens immer mit dem fahrstuhl nach oben gefahren die treppen wieder runtergelaufen wenn das wetter mitgemacht hat sind wir auch draußen gewesen mittags habe ich dann äh, eine weitere ctg kontrolle gehabt und habe eine halbe tablette bekommen ja sollte dann um 17 Uhr wieder zum CTG und ich habe aber ähm, beim Spazierengehen im Park dann schon nachmittags so ein leichtes Ziehen gehabt und war so, huch, was ist das, das ist irgendwie fremd, das ist irgendwie anders und musste auch tatsächlich stehen bleiben in dem Moment. Aber es war nichts Schlimmes, also es war alles gut. Ja, um 17 Uhr war ich dann wieder beim CTG, habe dann da nochmal eine halbe Tablette bekommen und ähm, das war dann auch die letzte für den Tag. Ja, es ist ruhig geblieben, es ist nichts weiter passiert, keine Wehen, die ich zumindest gespürt habe. Ach so, der Muttermund war bis dahin äh, fingerdurchlässig, also alles geburtsbereit schon, aber äh, es hat sich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel getan. Ja, Donnerstagmorgen das gleiche Spielchen von vorne, <lacht> allerdings äh, dann schon mit einer ganzen Tablette. Ja, mein Mann hat Donnerstagnachmittag dann schon so vor sich hingestöhnt und äh, spaßeshalber gemeint, er würde das Kilometergeld bei der Krankenkasse einreichen. Vielleicht würde er was wiederbekommen. Also wir sind wirklich etliche Kilometer gelaufen. Ich muss aber auch sagen, wir hatten da wirklich einen richtig schönen Park und wir hatten den Wald mit dran. Da durften wir offiziell jetzt nicht so hin, weil das nicht mehr Klinikgelände war. Aber da sind äh, ganz viele Schwangere gelaufen. War <lacht> aber ganz lustig, so alle drei Runden hat man dann, äh, Alle drei Kilometer hat man sich dann mal wieder getroffen, wenn eine Runde war, ungefähr drei Kilometer und dann kurz geschnackt und weiter ging's. <lacht> ähm, ja, so verlief der Donnerstag, außer Spazierengehen und CTG-Schreiben war da auch nichts Spannendes. Ich bin dann aber schon so ein bisschen kribbelig geworden. Ähm, lustigerweise war eine oder ehemalige Arbeitskollegen von meinem Mann, damals auch in der Klinik, und haben am ähm, Dienstag entbunden, genau. Wir sind Dienstag rein und die haben Dienstag entbunden und die sollten Freitagmorgen wieder entlassen werden. Und ich war dann Freitagmorgen auf dem Weg zum CTG, habe die beiden dann getroffen, haben uns kurz unterhalten und war dann schon echt deprimiert. Und ich dachte so, toll, die dürfen jetzt schon nach Hause und äh, ich hänge hier immer noch und es tut sich nichts. ja die Laune sank dann auch echt von, von Stunde zu Stunde irgendwie und von CTG zu CTG und man hat gesehen, es tut sich nichts, es passiert nichts und Muttermund war da auch nur so fingerdurchlässig bis maximal ein, anderthalb, zwei Zentimeter. Ja, und dann hieß es Freitagmorgen, heute machen wir Pause, also man macht wohl nach Tablette irgendwie nach zwei Tagen erstmal Pause. Ja, Freitag, ähm, achso, nach Hause durfte ich übrigens nicht. Ich hatte dann auch gefragt, ob ich dann eventuell nach Hause dürfte, weil ich hatte ja keine Wehen, es war nichts, kein Blasensprung, es war alles gut. Und das durfte ich aber nicht, weil nach Einleitung, also gerade wenn man mit Tabletten wohl eingeleitet wird, zumindest war es damals so, es ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her, <lacht> ähm, ja, zumindest durfte ich nicht nach Hause. Es war äh, sehr deprimierend, weil man hat immer nur gesehen, die Frauen kommen mit Bauch, Zwei Stunden später ist das Kind da und zwei Tage später ging sie nach Hause. Also es war wirklich nicht ganz so angenehm. Naja, Samstagmorgen war ich ähm, wirklich an so einem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, ähm, "Fass mir alle meine Füße, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe nach Hause, lasse ihn noch drei Wochen drin, irgendwann bitte schon rauskommen. Ja, und an dem Tag war in dem Klinikum, wo ich entbunden habe, Tag der offenen Tür. Dass man sich halt als Pärchen oder auch alleine den, die Kreissäle angucken kann, die Vorbereitungszimmer angucken kann. Und äh, ja. Nee, Entschuldigung, Korrektur. Das war am Sonntag. Samstag hat man wieder mit Tablette eingeleitet. Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Es tut mir leid, das ist auch äh, schon eine ganze Weile her. Ähm, Samstagmorgen Tablette, CTG, Tablette, CTG, Tablette, CTG. Dazwischen immer spazieren. Sonntagmorgen war ich dann wirklich an diesem Tiefpunkt, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr, es nervt mich alles, lasst mich alle in Ruhe. Mein Mann wollte ähm, gegen späteren Vormittag ähm, dann in die Klinik kommen, der musste ja auch noch arbeiten. Und ich habe mich dann fertig gemacht, bin Richtung CTG gegangen und habe da schon die ganzen Pärchen stehen sehen, die sich dann die Kreissäle angucken wollten. Und ähm, an dem Tag war es übrigens auch sehr warm. Ja, und ich habe dann in so einem Wehenzimmer gesessen, also das war noch kein richtiger Kreissaal, aber in dem Raum daneben zum Beispiel, das war fast derselbe aber da war eine Badewanne zum Beispiel auch drin. Und in dem Raum, wo ich war, war halt, ähm, der war relativ klein, war eine Pritsche drinne und ein Stuhl oder ein Sessel irgendwie, ein kleiner Tisch, wo Getränke drauf standen und das CTG. So, ich habe da auf dieser Pritsche so halb gesessen, halb gelegen, ähm, nervlich irgendwie runter bis zum, ging nicht mehr. Und ähm, habe dann auch schon mit meinem Mann gesprochen, habe gesagt, wir müssen uns jetzt irgendwas einfallen lassen, also entweder machen sie jetzt hier vernünftig hacken oder ich gehe nach Hause. Und er hat dann immer gesagt, ja, bleib ruhig, ich mache mich fertig, ich komme. Ja, ich habe dann da am CDG halt gesessen und gewartet und gewartet und dann kam, ähm, ging die Tür auf. Und ich habe wirklich nur, also ich hatte nur so ein, so ein Bustier oder so, so ein etwas weiteren StillbH an, eine Shorty, also so eine Hot die man auch tagsüber anziehen konnte, also keine Schlafanzugshose, <lacht> und diesen Bauchgurt halt rum und habe halt ansonsten gefühlt, nackt da gesessen und die Tür ging auf und plötzlich standen diese ganzen Pärchen da und ich habe echt nur gedacht, dass es nicht war. Hier ist jemand drin, also war auch nicht irgendwie, dass die Hebamme sagte, ja, es tut mir leid, wir gehen, kommen hier später nochmal rein. Und nein, sie kam frei rein und sagte, ja, das ist unser Vorwehenzimmer zum CTG-Schreiben und zum Besprechen. Und oh, die guckten sich da rum und ich habe dann nur das kann echt alles nicht wahr sein gerade. War dann richtig gefrustet, habe auch geweint, also ich war dann wirklich nervlich an einem ganz, ganz schlimmen Tiefpunkt für mich. Hab habe dann, äh, die, als sie wieder raus waren, meinen Mann angerufen und habe gesagt, ich habe ihm halt erzählt, was passiert ist und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, dann sollen sie ihn jetzt rausschneiden, es ist mir alles egal. Und er hat dann mal gesagt, ja, bleib ruhig, wenn wir da sind, dann sprechen wir mit der Ärztin. Mach erstmal nichts, sag, wenn jemand kommt, du willst mit der Ärztin sprechen. Ja, nach einer halben Stunde, also das CTG lief ja eine halbe Stunde, kam die Hebamme und wollte mir eine Tablette geben. Ich gesagt, nein, bevor ich die Tablette nehme, möchte ich bitte mit einer Ärztin sprechen. Also bis dahin war auch nichts weiter an äh, Muttermundkontrolle oder ähm, an Untersuchung. Es war tatsächlich immer nur CDG-Tablette, CDG-Tablette, spazieren. So, zehn Minuten später kam eine andere Hebamme rein, stellte mir wieder ein Becher mit der Tablette hin. Gucke ich sie an, ich sage, ich habe ihrer Kollegen gerade schon gesagt, bevor ich die Tablette nehme, möchte ich gerne mit einer Ärztin sprechen. Ja, die Ärztin wäre gerade bei einer Geburt, das würde noch dauern. Dann sage ich, ja gut, ich habe ja Zeit. Zehn Minuten später... Kam hier nicht sehen, war mal rein. Wieder mit einem Becher, mit einer Tablette, und ich habe die so angefahren. Ist übrigens echt sehr lustig, wie genau man das nach fast zehn Jahren noch alles so weiß. Also das war wirklich prägend. <lacht> ja, <lacht> ähm, genau. Ich habe dann halt wieder gesagt, ich nehme die Tablette nicht. Ich möchte jetzt erst mit der Ärztin sprechen. Dann ähm, sagte sie, ja gut, ich sage das jetzt meiner Kollegin. Dann machen wir sie jetzt erstmal vom CTG ab. Hat mich dann vom CTG abgemacht. Und ähm, meinten dann, ich soll so in einer guten Stunde wiederkommen. Bis dahin sollte die Ärzte soweit durch sein. Ja, in der Zeit ist dann auch mein Mann gekommen. Ich habe mich ausgeheult. <lacht> er hat mich dann hier so ein bisschen aufgebaut und motiviert und hat gesagt, komm, wir sprechen jetzt mit ihr und wir kriegen das schon alles hin. Ja, dann sind wir wieder hoch. Das muss dann... Ich glaube, das war so zwischen zehn und halb elf. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher mit den Uhrzeiten. Ähm, da sind wir wieder hoch in den Kreißsaal gegangen, wieder in dieses Vorwehenzimmer, ich wurde sofort wieder im an ZDG angeschlossen. Da habe schon gedacht, super, und gleich kommt wieder die Hebamme mit der Tablette. <lacht> Nein, sie kam nicht, es kam tatsächlich dann die Ärztin. Ähm, die Ärztin hat dann mit mir erstmal durchgesprochen und meinte dann auch, ja, so eine Einleitung, das kann schon mal dauern. Ich habe gesagt, das verstehe ich auch. Und ich war bis zu dem Sonntag wirklich geduldig, wirklich geduldig, wirklich. Ich habe das alles mitgemacht. Ich bin keine Ahnung, wie viele 100 Kilometer in dieser Klinik in diesen sechs Tagen gelaufen. Und ähm, habe dann auch gesagt, ich verstehe das auch. Und dann sagt sie, okay, aber ich sehe es jetzt ein. Ne? Dienstagmorgen angefangen mit Einleiten und Sonntagvormittag oder Mittag, es ist noch nichts passiert. Und dann hat sie gesagt, wir legen jetzt ein Gel an den Muttermund. Dafür müsste ich aber halt liegen und ähm, eine Stunde, also eine halbe Stunde vorher CTG, dann wird das G Gel gelegt und dann noch eine Stunde danach an CTG. Ja, wir haben uns dann aber auch erstmal dafür entschieden, nur eine halbe Dosis zu geben, weil sie meinte, ähm, das G kriegt man dann halt nicht mehr so gut weg. Ähm, wenn das liegt und ein Wehensturm kommt, könnte das halt auch ähm, ziemlich heftig werden. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es mit die halbe Dosis. Wir sehen, es ändert sich was, es passiert was, sie kümmern sich um zu tun. Dann wurde mein Bett geholt, ich wurde in ähm, ein Kreissaal gebracht, also in so einem Vorkreissaal, auch so ein Vorwehzimmer. <lacht> und äh, ja, habe dann da gelegen, <lacht> hab das Gel gelegt bekommen, hat nicht wehgetan, es war ein bisschen unangenehm, ähm, aber es war alles auszuhalten, es war alles gut. Und dann haben wir eine Stunde da gesessen und äh, Däumchen ge oder da gelegen und Däumchen gedreht. Mein Mann natürlich die ganze Zeit an meiner Seite. Er ist dann zwischendurch immer in die Cafeteria gegangen, hat Essen geholt, hat Trinken geholt und also wirklich, der hat sich so müht damals und da war ich echt stolz auf ihn, wie er das auch alles so durchgehalten hat. So, und dann ähm, ja, war es glaube ich gegen 13 Uhr, als ähm, die Hebamme dann sagte und jetzt müssen Sie laufen, also wirklich stramm spazieren gehen. Wir also wieder raus in den Wald. Um 15 Uhr sollte ich wieder zurück. Um 15 Uhr war, oder um 14.30 Uhr irgendwie, war da auch Hebammenwechsel. Und wir sind dann Richtung mein Bett quasi in dieses Vorwehenzimmer zurückgekommen. Und dann kam die Hebamme, die eine, nachher auch meine Hebamme, Gott sei Dank. Und sie guckt mich nur an und sagt, ey, das ist nicht dein Ernst, dass du immer noch schwanger bist. So, kurze Unterbrechung, es tut mir leid. <lacht> ähm, ja, sie hat mich dann auf jeden Fall angeguckt und hat gesagt, unglaublich, aber, sagt sie, ich verspreche dir, heute kriegen wir dein Kind. Und das waren so aufbauende Worte, dass ich in diesem Treppenhaus so losheulen musste und einfach dankbar war, dass mich jemand, ohne dass ich groß was gesagt habe, verstanden hat und gesagt hat, wir packen das jetzt. Ja, ähm, wir sind dann wieder hoch, ich habe mich wieder hingelegt, habe wieder CTG bekommen und ab da fing es dann tatsächlich an, komisch zu werden. Meine Mutter kam dann übrigens auch noch mit dazu und hat uns noch begleitet. Ähm, die, doch, ich glaube, doch, genau, die kamen dann zum CTG dann nach dem Laufen, richtig. Hat ähm, halt uns mit Bespaß quasi so ein bisschen aufgemuntert und äh, ja, ich hing dann halt am CTG und ähm, sah dann nur irgendwie, oder da kam halt eine Hebamme, die guckte immer aufs CTG, hat immer genickt und ging wieder zurück. Und ich habe aber bis dahin auch immer noch nichts gemerkt. Also ich habe keine Wehen irgendwie spürbar gehabt, man hat so ganz leichte Ausschläge auf dem CTG gesehen, das war's. Ja, die Abstände, wo die Hebamme dann kam und auf das CTG zu gucken, wurden irgendwie immer kürzer und äh, sie wurde, ähm, also das war übrigens eine andere Hebamme, nicht meine Hebamme. <lacht> Die wurde dann noch irgendwie hektisch und ich habe dann immer nur gedacht: Mensch, was macht sie denn? Und irgendwie sei es komisch. Dann kam sie wieder rein und hängte mir eine Infusion dran. Und ich habe dann gesagt: Was ist hier los? Ja, die Ärztin kommt gleich, wir sprechen dann gleich. Und meine Mutter dann auch schon: Ich glaube, mein Mann war da gerade in der Cafeteria und hat Brezeln geholt. Genau, der hat äh, Brezen geholt. <lacht> ähm, und dann sagte meine Mutter auch, äh, Entschuldigung, was ist hier los? Die, sie kommen hier laufend rein, jetzt reißen dieses cdg CTG ab, hängen irgendeine Infusion dran. Ja, die Ärztin ist gleich da, die kommt gleich. Okay. Das Ganze hat dann nochmal über eine Stunde gedauert, bis dann tatsächlich mal die Ärztin kam. Die Infusion war schon durchgelaufen, ohne dass ich wusste, was da drin war. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich da wirklich ähm, schon ziemlich überfordert mit allem war. Also durch diese lange Warterei, durch dieses lange Einleiten. Ja. Ähm, die Ärztin kam und sagte, ja, also ähm, wir müssen jetzt hier wirklich ein bisschen zu Potte kommen. Es muss jetzt hier vorwärts gehen. Hat dann nochmal äh, mit der Hebamme zusammen nach dem Muttermund geschaut. Da war ich so bei knapp drei Zentimetern zu dem Zeitpunkt. Hat gedacht, wir müssen jetzt hier echt Attacke machen. Die Herztöne sind nicht mehr so optimal. Ähm, sie würde auch gerne mal einen Ultraschall machen. Hat dann so ein mobiles Gerät geholt und bei mir im Bett Ultraschall gemacht. In diesem Vorwienzimmer. Übrigens, zu dem Zeitpunkt ähm, lag eine in den Wehen. Also, da haben nur so zwei Betten reingepasst in dieses Vorwehenzimmer. Und diese Frau hat mir so unglaublich leid getan. Die musste sich mit jeder Wehe übergeben. Und die hat mir so unendlich leid getan. Ich habe so mit ihr mitgelitten. <lacht> oh Gott, wenn ich da heute so drüber nachdenke, es ist schon, ja, es hat mir echt unwahrscheinlich leid für diese Frau. Der Mann hat dann immer diese Brechscheine bei uns im Müll geschmissen. Ich habe mir nur gedacht, oh Gott, bitte, lass, bitte, 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 hoffentlich ist das nicht bei dir so. Ja. Ähm, genau, und dann hat sie Ultraschall gemacht und sagte, wir, es muss jetzt, und da habe mir nur gedacht, ja, laber nicht so viel, mach. Ich will auch, dass er kommt, ne? <lacht> naja, dann kam meine Hebamme und sagte, pass auf, ich habe jetzt hier noch zwei Frauen unter der Geburt, wenn die durch sind, hänge ich dir den Wehentropf dran. Jo. Das war. Wie spät war es da? Das muss so fünf, halb sechs gewesen sein. Ich habe dann noch Armbrot gekriegt und mein Mann auch. Und der sagte dann aber zu mir, ähm, Schatz, ich fahre jetzt noch mal nach Hause. Ich gehe mich noch mal frisch machen, noch mal duschen, noch was essen. Ob er mir noch was mitbringen soll? Habe ich dann angeguckt und sage, mein lieber Freund, du fährst hier nirgendwo hin. <lacht> voller Hoffnung ich. Ne? Ich war voller Hoffnung, dass das jetzt voll losgeht. Ich sage, du fährst jetzt nirgendwo hin, ich sage, wenn die mir den dran dranhänge, ich sage, dann ist der vielleicht in zwei Stunden da, ich sage, du fährst jetzt nirgendwo mehr hin. Ich glaube, das fand er damals nicht so toll, er ist aber ganz tapfer, wirklich tapfer bei mir geblieben, oh Gott, ich liebe ihn so sehr dafür. Ja, äh, meine Mama ist dann auch in der Zeit wieder nach Hause gefahren und hat gesagt, ähm, halt uns auf den Laufenden, wenn was ist, ich komme sofort, die wohnen nur zehn Minuten vom Krankenhaus weg. Ach so, ab dem Moment übrigens, wo ich ähm, gegen 15 Uhr zum Ultraschall bin, durfte ich auch mein Bett nicht mehr verlassen. Ne? Also ich musste da auch die ganze Zeit liegen, <lacht> durfte nicht mehr aufstehen. Im Nachhinein frage ich mich im Übrigen auch, warum man nicht einfach mal, ich war ja wohl bei drei Zentimetern, warum man nicht einfach mal die Fruchtblase aufgemacht hat. Also das war so im Nachhinein. Also wirklich Wochen später habe ich mir da erst Gedanken drüber gemacht, warum man es nicht damit mal probiert hat. Dass er halt tiefer reinrutscht und dann noch mit auf den Muttermund drückt. Naja gut. Auf jeden Fall war es dann halb acht, als dann endlich meine Hebamme kam. Ich war fix und fertig und sie hat mich nur angeguckt und hat gesagt, Steffi, es ist mir egal, wie viele Überstunden ich machen muss. Wir beide kriegen heute noch dein Kind. Und ich war so dankbar. Und ich war da wirklich zu dem Zeitpunkt, dass ich dachte, ey, in zwei Stunden hast du dein Kind auf dem Arm. Ja, Pustekuchen. <lacht> Ja, sie hing mir dann um <lacht> halb acht halt den Wehentropf dran und ich voller Taten so, oh, es geht gleich los, es geht gleich los. Ja, um acht kam sie dann rein und sagte, ich stelle den Wehentropf mal ein bisschen stärker. Ja, sie drehte den Wehentropf voll auf und ich habe da gelegen und habe gedacht, Ey, das kann doch nicht sein, du musst doch hier mal irgendwie langsam was merken. Alle erzählen immer, wie das weh tut und... Dann auch aufs CTG geguckt und habe gedacht, ja naja, vielleicht ist das niedrig eingestellt oder ich weiß es nicht. Ich hatte da ja auch nicht so die Ahnung von. Ja, um Viertel nach acht kam sie dann nochmal und äh, guckte nochmal nach dem Muttermund und sagte, wir sind immer noch so bei drei, vier Zentimetern. Sie sagt, mit Auge zudrücken sind es vier. Okay, habe ich gedacht, das ist äh, nicht wirklich das, was ich hören wollte. Wir hatten in diesem Vorwehenzimmer einen kleinen Fernseher drinnen und mein Mann sagt, kann man Fernsehen gucken? Und ich war so sauer in dem Moment, weil ich mir nur dachte, hey, ich lieg in mir, ich kriege gleich Wehen. Wir kriegen hier unser Kind und du willst jetzt Fernsehen gucken? Na gut, habe ich gedacht, machen wir mal. Wir haben dann ab viertel nach acht Pretty Woman geguckt. Der passt beim Gebären. Ja, um neun kam die Hebamme dann wieder. Der Wehentropf war eigentlich durchgelaufen, also es war nicht mehr viel drin. Ne? Und sie guckt mich nur an und sagt, das gibt es doch gar nicht. Ich muss gestehen, dass ich dann so ein bisschen Lücke habe, auch so was die Zeit betrifft. Ähm, ich weiß gar nicht, warum diese Stunde da fehlt jetzt so im Nachgang. Also wir haben auf jeden Fall Puddy nicht zu Ende geguckt, weil ähm, sie und die Ärztin kamen dann immer wieder rein und auch die Ärztin guckte und... Das muss so zwischen zehn und halb elf gewesen sein, naja, Woman war noch nicht 10, also muss das gegen zehn gewesen sein, als die Ärztin sagte so, Schluss, bis hier noch nicht weiter, wir machen jetzt den Kaiserschnitt. Und ich habe dann immer gesagt, ich will keinen, ich will keinen Kaiserschnitt, ich will keinen Kaiserschnitt. Ich habe gesagt, ich will jetzt aufstehen, ich muss jetzt hier raus, ich muss aus diesem Zimmer raus. Haben mich dann abgemacht, haben gesagt, eine halbe Stunde ungefähr, glaube ich, war es. Wir sind dann durch diese Klinik da gelaufen, es war ja mitten in der Nacht. Ich habe mit meiner Oma damals telefoniert und ähm, ich sage, die wollen einen Kaiserschnitt machen. ich sage, ich, ich, ich will das nicht und habe dann total geweint. Und dann sind wir raus an die Luft noch mal gegangen, dass ich noch ein bisschen frische Luft kriege. Und mein Mann sagte auch, ich habe in dem Moment, als die das Wort Kaiserschnitt in den Raum war, sofort die Farbe verloren ähm, und bin ganz käsig geworden. Also das war schon so, dass ich dachte, er soll jetzt raus, ich will jetzt nicht mehr schwanger sein, ich will jetzt endlich Kind kuscheln und ich meine von Dienstagmorgen und es war mittlerweile Sonntagabend, irgendwie 22, 22.30 Uhr, dann bin ich wieder hoch ähm, in, in dieses Vorwähnzimmer, wieder in mein Bett da rein, habe nur noch geweint und ähm, sie sagte, wir fahren jetzt in OP, es geht nicht mehr. Ja, ich habe mich dann mehr oder weniger so ein bisschen ergeben und habe gesagt, okay, es ist in Ordnung. Ähm, ich nehme das jetzt so an. Ich verstehe auch nicht, warum ich nicht wirklich Wegen gekriegt habe, bis heute nicht, also wirklich nicht. Ja, ich bin dann ähm, fertig gemacht worden und ähm, bin dann in den OP-Raum geschoben worden. Mein Mann musste draußen warten, der musste sich ja noch steril machen, fertig machen. Und ich sollte dann eine Spinalanästhesie gelegt bekommen. Ähm, das ging leider ziemlich nach hinten los bei mir. Der erste Versuch ähm, habe ich mich total erschrocken. Ich wusste ja nun gar nicht, was auf mich zukommt. Ich habe noch nie eine Nadel in meinem Rücken gehabt. Und <lacht> war ähm, ja sowieso schon fix und fertig mit meinen Nerven. Und dann rammt er mir das Ding da rein. Und ich habe vor Erschrecken, bin ich nach vorne weggezuckt. Und dadurch ist die Nadel wieder raus. Und dann bin ich so in Panik gewesen, ähm, dass ich immer wieder weggezuckt bin. Und beim vierten Versuch hat man mich mit fünf Mann festgehalten. Damit sie mir, also ich wollte das auch nicht, ich habe immer nur gesagt, ihr müsst mich festhalten, sonst zucke ich wieder weg, ihr müsst mich festhalten. Und dann haben sie das tatsächlich auch gemacht, dass sie mich wirklich komplett gegengedrückt haben und er die Nadel setzen konnte und dann ähm, die Betäubung legen konnte. Ja, das hat muss relativ lange gedauert haben, ähm, im Vergleich zu wahrscheinlich einfach mal schnell reinpieksen ähm, Ach genau, ich habe dann noch gesagt, ähm, ich wollte, dass er dann noch an dem Tag geboren wird. Also es war ähm, irgendwie halb zwölf oder so. Ich habe gesagt, er muss heute noch kommen, er muss heute noch kommen. Und meine Hebamme, oh, ich habe sie so lieb immer noch, ich bin ihr immer noch so dankbar für alles. Ähm, sie sagte immer nur, der kommt heute noch, der kommt heute noch. Macht dir keine Gedanken, wir schaffen das, wir holen ihn heute noch, mach dir keine Sorgen. Ja, dann kam dann auch mein Mann dazu und ähm, ich habe dann angefangen, also ich habe immer gesagt, ich merke das, ich merke das. Und meine Hebamme sagt immer, bleib ganz ruhig, solange das nicht wehtut, ist alles in Ordnung. Ich wusste ja auch nicht, dass mein Bauch in dem Moment schon offen war. Ne? <lacht> sie sagt dann auch, es wird gleich ruppelig und du wirst merken, wie sie an dir rumziehen. Und in dem Moment habe ich gedacht, ey, die ziehen mich am, 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 am Bauch irgendwie den Tisch runter. so hat das gezogen. Also es war echt heftig, wie die da rumgewuppelt haben an mir. Und wirklich dieser ganze Schritt von mein Mann kommt in den OP bis mein Sohn das erste Mal geschrien hat, sind es vielleicht drei Minuten gewesen, die vergangen waren. Das ging so wahnsinnig schnell. Ich war völlig, ich, ich kam überhaupt nicht zurecht mit dieser Situation. Sie haben ihn mir dann gleich auf die Brust gelegt und das fand ich so schön. Ich durfte sofort kuscheln. Also erstmal so an die Wange und dann durfte er immer weiter runterrutschen und dann wurde mir obenrum das Hemd auch noch weggemacht, also es war ja sowieso nur so halt so ein Stückchen, aber das haben sie dann auch noch vorgeschoben, dass es nicht im OP-Bereich ist, aber ich oben oben dann halt auch nackig bin, durfte ihn auch direkt im OP noch anlegen und <lacht> ich habe dann nur noch gesagt, das ist so übel, das ist so übel und der Anästhesist, Ihnen ist übel, nein sage ich, das ist übel und habe meinen Sohn angeguckt, ne? Ich konnte mich ja mit den Armen noch nicht so bewegen. Also, ein Arm durfte ich, aber ein Arm, wo die Infusion und so lief, das äh, musste beim Anästhesisten bleiben. Das war so ein unbeschreiblich tolles Gefühl. Und äh, ja, dann haben sie ihn so nach zehn Minuten ungefähr, haben sie ihn dann ähm, mir weggenommen. Und dann, er war weg. Und in dem Moment habe ich gedacht: Oh, was ist denn hier jetzt los? Ich ja immer, stimmt ja nicht. Und habe wieder so einen Stich gemerkt und habe gedacht, boah, das zieht ja durch den ganzen Unterleib. Und dann hat der Anästhesist, Anästhesist mich schon so ganz komisch angeguckt. Und dann sagte er, ist alles in Ordnung. Und ich habe nur gesagt, nein, ich merke jeden Stich. Und in dem Moment haben sie wieder, also vom Zunähen halt, ne, haben sie wieder, und ich sagte, ich merke alles. Ich merke das. Und dann auch geschrien. Also so aufgeschrien, so ah, ah. Und. Ähm, dann sagt der Anästhesist, ich gebe Ihnen jetzt was. Ähm, davon wird Ihnen ein bisschen komisch, aber dann merken Sie das nicht mehr. Und dann sage ich, okay, dann dauerte das vielleicht drei Sekunden. Ich habe mich so betrunken gefühlt. Und dann sagte er, nur, machen Sie die Augen zu, machen Sie die Augen zu. Dann habe ich die Augen zugemacht. Ich, das ist so krass, dass man das nach zehn Jahren echt immer noch so weiß. Ich habe dann die Augen zugemacht. Und dann habe ich schon gemerkt, die ersten fünf Sekunden waren echt geil. Ich habe gedacht, Wolke sieben. Und dann merkte ich, wie die Übelkeit immer schlimmer wurde. Und ich muss dann scheinbar auch gewirkt haben. Und er sagte, ist alles gut. Und ich sage, ich muss mich übergeben. Und habe mich dann irgendwie so versucht, zur Seite zu drehen. Das ging aber nicht so ganz. Und dann hat er mich so ein bisschen hochgeschubst mit dem Kopf, so ein bisschen nach oben gebracht. Und dann witzigerweise konnte ich meinen Kopf so ein Stück drehen. Und ab dem Moment weiß ich endlich nichts mehr. Ich weiß nicht, was noch passiert ist. Ich weiß nicht, was sie mit mir gemacht haben. Ich weiß nicht, wie ich aus dem OP rausgebracht wurde. Es ist alles weg. Ich habe Keine Ahnung, was das für ein Zeug war. Ich weiß auch nicht, ob ich mich noch im OP dann übergeben habe oder nicht. Gefühlsmäßig würde ich sagen, ja, aber ich glaube, es war eher nicht so. Und ähm, ja, ich bin dann eigentlich erst wieder so richtig ansprechbar gewesen, als ich irgendwann morgens auf meinem Stationszimmer war. Also Bruchteile an Erinnerungen habe ich noch, dass mein Mann irgendwann in diesem Vorwindszimmer, wo wir Pretty Woman geguckt haben, ähm, neben mir am Bett sitzt und unseren Sohn hält. Und davon habe ich auch sogar Fotos gemacht, also an die ich mich aber, also an die Bilder klar, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sie gemacht habe. <lacht> und ähm, ja, also das war echt wow. Ähm, von meinem Mann weiß ich, also jetzt kommt halt so, das, von meinem Mann, ach so, hatte ich das jetzt schon erzählt, dass er äh, um 23.45 Uhr tatsächlich geboren wurde. Und ich bin der Hebamme immer noch so unendlich dankbar, ich weiß nicht, wie viele Überstunden die damals für mich geschoben hat, aber ich bin so dankbar, dass sie es wirklich auch war. Und ähm, die hat mich übrigens nachher auch in meiner zweiten Schwangerschaft noch begleitet, allerdings dann nachher nicht mehr bei der Entbindung. Ähm, ja, mein Mann hat mir dann irgendwie erzählt, dass ähm, wir relativ lange noch in diesem Vorwehenzimmer gewesen sind und dass ich irgendwann wohl morgens gegen sieben auf mein Stationszimmer gebracht wurde. Und ungefähr ab da kann ich mich auch wieder ganz gut erinnern, was äh, so gewesen ist. <lacht> ähm, ich glaube, nach der Geburt hätte mein Mann eigentlich kein Kind mehr gewollt, <lacht> Also das war echt Hardcore. Aber nichtsdestotrotz muss ich immer wieder sagen, wenn ich mir ähm, Geburtsberichte angucke oder so, gucke ich tatsächlich heute auch noch sehr gerne. Und ich dann so sehe, so Tag 2 eingeleitet und äh, Tag 3 eingeleitet und die Frau ist nervlich am Ende und besteht auf einen Kaiserschnitt. Ich hätte damals so, so gerne normal entbunden. Und ich bin auch der Klinik so unendlich dankbar, dass sie... Ähm, mir so viel Zeit gelassen haben, um normal zu entbinden. Ich weiß leider nicht, wieso, weshalb, warum ich keine Wehen gekriegt habe, warum der Muttermund nicht wirklich aufgegangen ist. Also, wenn man es jetzt mal klar sieht, war der Muttermund irgendwie drei, vier Tage bei gut drei Zentimetern. Ähm, also jetzt nicht wirklich viel. Es gibt ja Frauen, die laufen wochenlang mit einem Muttermund äh, von zwei bis drei Zentimeter rum. Ja, ich weiß nicht, was, wieso, weshalb, warum, auch da nichts angeschlagen hat. Also ich habe, wie gesagt, ich, zwei, drei, wo ich gesagt hätte, ah, das könnten Wehen werden, aber nichts, wo ich gesagt habe, boah, krass, das sind Wehen, kann ich nicht mitreden. Wo ich mitreden kann, sind die Nachwehen. Die habe ich dann tatsächlich äh, gemerkt und tatsächlich auch viel, viel deutlicher gemerkt, als das Zuckeln, was ich hatte beim Spaziergehen. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar dass wir so lange ähm, die Einleitung versuchen konnten. Bin auch sehr dankbar über die Hebamme, die ich hatte, die ähm, mich wirklich dann auf den letzten Metern, sage ich mal, so toll begleitet hat und mir immer wieder Mut zugesprochen hat und sich so gekümmert hat. Übrigens kam die Hebamme auch an den, ich war ja ähm, drei Tage in der Klinik, also am dritten Tag habe ich mich dann nachher selber entlassen. Aber das erzähle ich dann in der nächsten Folge. Das würde jetzt uns einfach echt in den Rahmen springen. Sie ist jeden Tag noch gekommen und hat nach uns beiden geguckt und ähm, hat immer wieder geschmunzelt, wenn sie uns gesehen hat. Und es war wirklich, ich bin da echt tausend Dank nochmal an die Klinik und an die Hebammen und auch an alle anderen, die da gearbeitet haben. Ähm, auch wenn es keine Traumgeburt in dem Moment war und ähm, es so ein kleinen Hängerchen gegeben hat ähm, nach der Entbindung quasi beim Zusammennähen muss ich sagen, es ist doch alles gut gegangen. Es ähm, war jetzt nichts, was mich traumatisiert hat in dem Moment. Bis auf die Spinatanästhesie, aber auch dazu waren anders mehr. Ähm, muss ich wirklich sagen, es war eine schöne Zeit. Auch die Vorwehenzeit. <lacht> ja, jetzt ähm, wisst ihr zumindest, wie unser erster Sohn geboren wurde. Ähm, in der nächsten Folge würde ich dann tatsächlich nochmal so diesen Krankenhausaufenthalt nach der Geburt euch erzählen und ähm, ja, freue mich einfach, wenn ihr dann das nächste Mal wieder mitzuhört und schreibt mir gerne noch Fragen, die ihr habt in die ähm, Nachrichten bei Instagram rein. Ähm, ich würde das dann alles sammeln und würde vielleicht, wenn das alles so läuft, nach ähm, ein paar Folgen dann auch nochmal so ein Frage-Antwort-Podcast aufnehmen für euch. Ja und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zur nächsten Folge.